0: 山田睦の長崎おもしろよもやま話。ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献者のご協力により、高庭寛吉著作、長崎おもしろ第2巻、手段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は、歌歌のの種種ででありたい歌種の山田睦美です長崎おもしろよもやま話の配信は長崎市内で分譲マンションビバシティを展開中の東映不動産株式会社のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第20話「長崎くんちゃく物語」「大の踊りはヌードの祭典」「日本三大祭りだ」と長崎人はくんちのことをこう持参するではあとの2つは何々かと聞いてみると誰も答えない京都の祇園祭りとあとの1つは。とにかく三大祭りの一つさ、などと言うだけ。三大祭りの一つを口にするなら、あとの二つはなんと何ぐらいのことは知っておいての上で言うくらいの責任は持ちたいと思うが、それはそれで良いとしよう。次は三百年の伝統を誇ると、く知の歴史の古いことを文字通り誇る。なるほど。遊女の高尾と音羽が諏訪神前で舞ったのが寛永11年、1634年というから400年近い歴史と伝統がある。しかし何も彼も最初のくんちと同じではない。途中でどんどん変わって今日のようなくんちとなっている。その辺のところを見てみよう。まず、かさぼこ。絢爛豪華な今のような傘この飾りや垂れ布になったのは、そう古いことではない。昔は、傘の上の飾りは極めて簡素で、垂れも短く、担いでいる人が丸見えであったことは、風紀郎屏風と俗に呼ばれている、内田家所蔵の屏風絵に見る通りで、これは大体いい元禄頃、1690年頃に描かれたものとされている。少し時代が下がって森永屏風と呼ばれる元県立図書館長で繁華町の森永種男所蔵の屏風へこれは享保頃、18世紀半ばと言われるが垂れが若干長くなっているもののそれでも担いでいる人はやはり丸見えである文政頃、1820年頃に描かれた長崎名称禅の挿絵になってやっと現在のようなかさぼこが現れる。だから明治から遡って、先生四五十年くらいのものということがわかる。上の飾りが発達する前は、だいたい町印程度のもので、元禄三年、1690年と来のオランダ屋敷遺憾ケンペルもそう書いている。その頃はむしろ、たれに重きが置かれ、空折や禁が用いられ店舗ごろには「ラシャが多かったという「ラシャなどというのは今でこそ大したものではないが昔は高級舶来品の貴重な布地であった「ふとまわれ」広い踊り場はいっぱいにかさぼこが郵送に回る観客は拍手喝采「ふとまわれ」の掛け声がかかる 150kg 以上はあろうかというしかもバランスの取りにくい傘コがタレや飾り傘を翻しながら急回転するのであるから観客が湧くのも無理はないこの傘コをくるくる回すのはいつの頃からであろうかおそらく大体幕末頃からのことではないかと思われるカエ年間1850年頃独特の歴史観を持った医学者で、高宮英彩という80歳前後の老人がいた。この人の書いた、長崎富士山に次のような下りがある。まちまち順次ありて、まずこのかさぼこを出し、踊り場に突き立つる。長崎の群衆口下がに誹謗を称賛して、傘鉾回り回りとあめく溝。笠鉾をしばし裏へ回し横を見せて入るなり町ごとに書のごとし笠この飾りは正面からだけ見せるのではなく四方周囲から眺めるようになっているから飾り物の樹木の枝ぶりや生け花の姿は大変難しいものとされているがその他の作り物も裏に絵や文字や飾りがあったりするから正面を向いただけでなく、左右や後ろを一通り見せて、それから退場する有様を述べている。ぐるぐる回ったとは書いていない。ところが、力自慢のかさぼこの担ぎ手がいて、左右の横や裏を見せた後、勢いよくぐるぐると回って見せたのが大好評を博し、いつとはなくそれが例となって定着したのであろうと考えられる。そうしてそうし向けたのは、言わずと知れた長坂の無法連中。これを白突ポと呼ぶこと、戦国ご承知の通りである。なお、ふとま回れは、大きな輪を描いて回れ、大きく回れということで、長崎人は大きいと太いとの使い分けをしない。大きいことを太いというので、よその人から笑われる。雨の渦目の御事が日本のストリップの走りとはよく言うことであるが、くんちの法の踊りで諏訪神前にこれが出現したことを知る人は案外に多くない。慶応元年1865年といえば幕府画界前夜で世の中がなんとなく騒然とした頃で、この年の3月と9月に諏訪神寺に舞孔裸体となすを禁ず。とのお触れが「出された出されたということは何の場合もそうであるがそういうことが現実に行われていたことを裏付けるものである」「長崎の壮年者集合し舞踏を奉返し舞行して裸体舞曲を創うせしむ真実を全てその胸に従うの習慣なり」と金井利行はその編さする長崎年表や長崎略史に記している。その頃の頃踊り子は多くは長家の素人娘であったが長崎の素人っぽ連中はこんな無法を平気でやり踊り長のおとさまたちもこれには絶対に逆らわないのが慣例であっただから彼らはますます言いたい放題したい放題に増長したのである諏訪者祭礼の説ごとに年若の者ども申し合わせ大勢集まり中には虫食不いの者ども入り入り武作法の定にて見物いたし評に乗じて踊り子など裸などにいたしその他主樹難題がまし式儀申し掛け断りに及び相らえばかれこれこと難しく申し聞け迷惑に及ばせ相浪儀もこれあるやに相聞こえもってのほかに相浪一体妻子は国土の安寧を祈り相浪ために相らえば。現物のものに至るまで愛慎み、比例これなきよう致すべきはもちろんのことに騒浪。ついては、今より以後、そのわきまえもなくしきたりなどと唱え、平風になずみ、遺憾の諸行に及び騒浪者は、容赦なく飯取り候浪官。その旨かねて愛心へ、武作法の振る舞い、これなくよう致すべく騒浪。これが、その程度までの裸体であったか知らないがその頃の娘さんにとっては大変なことであったろうこれが明治直前のことであるこの禁止令は効果的面であったようである容赦なく飯取られては白とっぽも祝っておれなかったと見えるおざっとれくんちの踊りの伴奏を務めるいわゆる自方連中は地面がたとえ濡れていても敷物を一切使わない。裾模様の紋付きそのままで土下座する。これは軽心の表れであるとして敷たりなどと唱え長崎の人は自慢をするし旅から来た人も驚き簡単する。だがこれは伝統でも何でもない舞妓を裸体にして喜んだ悪趣味な。長坂無法連中の仕業で、これまた幕末頃からの平風であろう。昔はちゃんとむしろを敷いたり、低い番台の上で演奏したようである。雨上がりとか、クジラの潮吹きで一面に水をまき散らした後の踊り帳に当たった地方連中さんこそ、いい迷惑であるが、演奏者も観客もそういうものと決めて、むしろ誇りに思っているのだから、今更何も言うことはない。容量の良い出演者が草履を重ねて、こっそり自分の尻の下に敷いても、白トッポは目ざとく見つけて、草履取れと来る。日が照りつけて暑いからといって、観客が傘を差すと、傘取れと来る。手ぬぐいは頭から被かるのは差し支えないようである。お諏訪の神様ご自身は、コートは全く感知されないのであろう。ひそかに迷惑に思われたに違いない。長坂の権力者が勝手に振る舞っていたのである。まあ、日本の祭りというのは遊びでもあるから、みんなが納得すればそれでよかろう。最も傘を差すのは、後ろの人に迷惑になるから、これは傘取れの方がよい。巻物。法の踊りの開始前に手ぬぐいやその他のご祝儀物を観客特に長坂連に投げるのはこんな意地悪をされないための一種の舞台でこれで口封じをするという気持ちが含まれる昔は演技に感心すると観客の方か踊り場へいろんなご祝儀を投げたことが長崎名勝図絵に書いてあるその頃の奉納演じ物はカラコ踊りとか羅漢踊りとかその他中国演劇から撮ったものなどが多かったので観覧の当人が望郷の念に駆られて涙を流しながら串かんざしや指輪など身につけていたものを投げ与え長崎地毛の者も,のも旅からの見物人も共に観をなさざるはなしという感激シーンが珍しくなかったようである。カビの金キリシタン禁止政策の一環として諏訪神事の盛大を奨励した奉行もその贅沢カビが次第にエスカレートするのに困って徳川中期以降はしきりに簡素倹約の例を出すが一向にうまくいかない憲法13年1842年には多数の頤金を課すのを禁じ免布を用いしむとありこの前後にも同様の節約令が繰り返し出されている右のテンポ13年の禁令は全国的なもので幕府の強力な方針に基づくものであった水神祭から3月の節句5月の節句の飾り物盆祭りの花火など冠婚葬祭各部面の制限や禁止が命せられ長崎だけが対象になったのではなかったからやむを得ない点もあったが明治元年1868年九州神武総督兼長崎裁判所総督として着任した初代知事沢信義の禁令はちょっと異質のものであったこちこちの新郎古水社であった沢知事は長崎に来てみて音に聞いたくんちのカビに驚き次のような言名を下した「かさぼこは直径4尺 1.2 メートル飾りは長面を記す程度にしその他は一切まかりならぬ」「ここを1本立てる」「垂れは晒し布のこと奉納踊りは全杯」「みこし行列はおとも町11町から」一丁各三名の三十三名が武者姿でくぶ丸山町、寄り合い町だけは例外として、かさぼこと小鳥を奉納することを許す。いや、これには長崎のおっちゃまたちも驚いた。ちょんまげ頭を集めて競技の結果、かさぼこの上には町印のほか、花若干を添え、タレはさらしとしても草花などを描くことで、やっとお許しをいただき、おしろいや瓶漬けの香り抜きのなんとも殺風景なくんちを済ませた。沢知事は翌2年3月に悲鳴、野村森秀という知事に変わったおかげで、明治3年にはくんちも大体昔の姿を取り戻したという。この沢知事というのは今で言えば、民心を理解しない官僚の典型でもともとお公家さんだから致し方ない以上日本三大祭りの一つという長崎くんちの変遷をほんの少し見てきましたその内容はどんどん変わってきました戦後レビューまが外の神経式の法の踊りが出された時これで長崎くんちの伝統が崩れたと嘆いた人もありましたがクジラの潮吹きでもごっこでしょでもあるいは戦後中止された元古川町の軍艦でも皆その時々に新しいものが入り込んでどんどん変わってきているのです終始一貫して変わらないのはお祭りの根本精神謙信数祖の念でならなければならないのでしょうがこちらの方が近年、どうも薄味になって、もう一つという感じがいたします。長崎くんちこん物語、これにて読み切り。さてさて、いかがでしたか高庭柑橘町長、長崎面白そう第2巻、手段切り抜き帳から、全20話を朗読の形でお届けしました。奈良かの時代から戦後のことまで長崎の歴史の一端をお届けしました「長崎物知り手帳」シリーズ全25話「長崎の民話昔話編」全50話越中哲也の「長崎一人歩き」全10話「長崎の民話特別編郷土長崎の先人たち」全10話に本シリーズを加えて115話を配信したことになります重複したエピソードもありますがお楽しみいただけましたでしょうかこれからも適々長崎の歴史シリーズを配信していく予定です今後ともよろしくお願いいたします長崎今物語私の中では大きな節目となった朗読でした長崎くんち踊り町でもなければ踊り町に参加したこともない私ですけれども遡ること15年前西暦2000年に日蘭くんちというのがくんちの開催日とは別に設けられて春と秋に開催されたんですけれどもその時に初めて日蘭くんちの司会者としてくんちに関わることができましたその時に思うことがさまざまとあって代々受け継がれていくものそして新しくなるものと感じ入りそして私が一番司会をしながら感じたのは終わった後に家族で帰る人たちの後ろ姿を見ての強烈な憧れでしたあんなに家族が欲しいと思ったことは、それまでなかったんですね。で、その時に私は、一人ぼっちの帰り道に、家族が欲しいと切に願ったと思います。それで、あのー、今の家族があるように思うんです。夫を紹介してくれたのは、くんちのカサボコ町、カサボコの棟梁でした。そういうこともあって、くんちへの感謝の念は忘れずにいたいと思っています。また、今後とも配信は続くようです。私も読み手として、心を、そして読み方を磨いていきたいと思っております。どうぞまたよろしくお願いいたします。そして、今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。この配信は東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました東映不動産株式会社は長崎市内を中心に70棟以上の分譲マンションビバシティマンションを展開しています地域に根ざした地元の企業として安心安全快適な住まいを提供しています東映商事株式会社株式会社ビバホームの各グループ会社との連携により、マンションの購入、管理、リフォーム、売却まで、住宅に関することすべてのサービスを提供しています。詳しくはウェブで、長崎ビバシティでご検索ください。このポッドキャストは、長崎卸センター、長崎卸センターサービスがお届けしております。本文中、差別、または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが、著作者には、もとよりその意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして、多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いつつも、原作の遮奪な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたします。あらかじめご承知おきください。また、このポッドキャストに対するご意見・ご指摘は、nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。では、次の配信までさようなら、うた,たねの山田睦美でした。